0: Tere head kogu kuulaja, teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime toitumishäiretest ja ortoreksiast, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallina keskhaigla toitumist nõustaja ja toitumisterapeut Külli Holsting. Tere taas! Tervist! Räägime sissejuhatuseks korraks selle üle, et mis see ortoreksia siis täpsemalt on, mida ta endas kujutab?
1: Ehk et on siis selline veel diagnoosimata, tervise häire, söömishäire, kus inimene püüab oma menüüd koostada nii, et selles ei oleks mitte midagi ohtlikku. Ehk et see oleks nii tervislik, nii puhas kui vähegi võimalik. Ja mida rohkem ta saab info toiduainete kohta, seda rohkem ta võib hakata neid toiduained ka oma menüüst välistama. Sest nagu öeldud, looduses peavad kõik ennast kaitsma, seal hulgas ka taimed ja tekitavad sellest johtuvad tekivad siis taimedesse antitoitained, mis väikeses koguses ei ole meie kehale absoluutselt ohtlikud, aga kui sellest nüüd pikemat mõelda ja, ja, ja arutada ja veel võibolla olla nagu liiga ette kujutada, siis võib tunduda, et ka tavalises on ka leevaviilus on juba mitu-mitu ohtlikku ühendit.
0: Jah, et ühelt tundub, et no toitutakse tervislikult väga tore, et kui tõsiseks siis minna võib?
1: Jah, et ta võib tõesti jõuda sellisesse staadiumisse, kus need toiduained jääb ainult 10 kuni mis on siis läbinud selle ülimad range välistamise režiimi ja, ja kui neid jääb nii vähe, siis on üsna selge, et inimene ei saa kätte oma isegi oma, oma põhitoitaineid, valke rasvu, süsivesikuid, rääkimata siis veel kõigest mitamiinidest ja mineraalainetest, mida me ju peaksime ikkagi läbi toidu igapäevaselt saama.
0: Kuidas sellel üldse jõutakse või milles see algus on saanud?
1: Jah, et teed võivad olla väga erinevad, et üks asi on see, et see võib olla ka selline amet, ehk et ka inimene on läinud nendeks midagi õppima, midagi toiduteadust või toitumisalast on ka eriala ja igapäev midagi uut teada saades, tekibki tal tunne, et tegelikult neid on ka päris, on aga ohutud, kahjutud asju ongi maailmas juba vähe ja, ja neid ainult peakski siis sööma. Ja teine võimalus on muidugi see, et kui inimesel ongi tegelikult ka olnud või on mingi toidu talumatus või mõni alergia, mis on teda siis sundinud, kas siis pikemat aega või lühemat aega mingid toiduained järjest välistama ja ka kahtlustama iga kas seal sees on näiteks ka ikkagi mingit, midagi piimast või midagi niisust. Ja, ja selline natuke, ja selline keerunne olukord, kus inimene peab olema küll tähelepanelik, võib samamoodi kaasa tuua sellise äärmisliku valivuse Ja, ja tänu sellele siis see toidu ainete hulk järjest väheneb ja väheneb.
0: Kas see peamine probleem või võibolla isegi sümptom ongi siis see, et hakatakse aina vähem mingid toidvaineid valima lõpuks, ei saada piisavalt vajalike toitaineid kätte või sinna juurde käib ka see, et kui võibolla on natukene nii-öelda nende jaoks, siis patustatakse, siis kohe minnakse trenni ja võib võibolla ka selle aktiivsusega nagu kuidagi koormatakse keha üle tehakse seda liiga palju ja, ja kui üks trenni ja pära, et siis
1: kohe tehakse topelt Ka asia, et kas need käivad kuidagi koos? No, trennisõltuvust selles valdkonnas nii väga võibolla isegi täheldada ei ole, aga pigem võib-olla seal täheldada isegi sellist nagu öö, oma teadlikuse sellist eksponeerimist. Ehk, et mõistetakse hukka ka need teisi inimesi, kes siis näiteks söövad endiselt veel kartulit või või ka nisu. Et, et nemad siis nõnaga ikkagi veel on need, kes on, aga ei ole saanud veel seda ilmutust seda, on ka viimast kõige õigemat teadmist, ei ole lugenud veel läbi kõiki neid teadusuuringud, mis selle valdkonnas kõik on nagu tekkinud. Ehk ta võib sattuda konflikti oma perega näiteks või oma lähedastega, et täpselt samamoodi võib olla ka selline, selline ilmings seal juures. Ja kui ollaksegi kogemata patustanud, siis võib olla veel ühennega minnakse veel rangemale, tehakse veel üks paastukuur, tehakse veel üks kuur, et veel sellest ühennega halvast ainest oma kehas, siis võimalikult ruttu veel ka lahti saada.
0: Kui te mainisite, et võib olla üks selline grup, kellel on selle tekkeks suurem soodumus ongi just toitamistnõustajad, kes teavad selle valdkonna kohta rohkem, siis kuidas nemad jõuavad seal juures nagu abini, kui nad just kui on seal sees, nad arvavad ja on väga veendunud, et, et see kõik on väga õige, nad teavad väga hästi, mida nad teevad, et kuidas võibolla siis lähedane oskaks suunata teda abini, kui ta ise pole valmis seda endale tunnistama, seda enam, et te mainisite ka, et võibolla tekib selle lähedastega selle ka konflikte ja, ja selliseid tülisid. Mm -hmm.
1: et loomulikult, ja sellise Sellise on ka ju märkab tegelikult iga nagu lähedane ära, aga üldse, et küll vähemad toitumistnõuhtad terapeutidel on ka oma koovisioonid. Ehk et just sellised on ka praktikat, nii nagu ka psühholoogidel. Ehk et tegelikult on aga märgata ka oma enda tervise ja oma enda ka käitumise selliseid märke. Aga, aga jah, et kui inimene tõesti on ka ise seda ei märka, siis loomulikult lähedastel on siin see suur roll või ka siis kolleegidel, kellega ta nendes koos töötab. Kelle poole siis tasuks pöörduda,
0: et natukene arvutada seda lähemalt läbi, et, et kas see on ikka kõige, kõige, mis ma teen või äkki mul võib olla ortoreksia...
1: Jah, esimene asja võib-olla tõesti võtta ka võttagi siis ühendus mõne toitumisnõustaja või terapeudiga, kes ei ole teie sõbrane ka tutta <laughs> ja täiesti sellel erapooletul inimesele lasta siis oma, oma menüü korraks nagu läbi analüüsida ja vaadata, et, et kas sealt võiks midagi sellist kuidagi nagu välja paista. Aga ja, et võib-olla ka ise nagu lugeda kokku, et mitu erinevat toiduained siis ikkagi menüsse väljäänud on.
0: Kuidas seda siis nagu välja ravitakse või sellest äh, üle saada?
1: Mm -hmm. Ega ja, siin selles mõttes mingit Otsest ja ja õigetõnne ka sekkumise ja raviskeemi loomulikult ei olegi, et tulebki lihtsalt on ka veelkord vaadata üle need toiduained ja need põhjused, miks nad on siis välja jäänud, kas tõesti nendest toiduainetest on tekinud mingisuse terviseprobleeme, probleeme, mingid ebamugavustundeid, midagi muud sellist ja neid ikkagi hilju oma menüüse tagasi võtta, võibolla alustada väiksemate kogustega ja siis minna suuremate juurde, aga jah, et taastada jällegi oma menüü mitmekesi ja miks mitte ka hooajalisus, ka siin on võibolla sellest ka mõnikord kasu, kui sellele rohkem tähelepanu pöörata.
0: Milline roll siin psühholoogil võibolla veel juures oleks või kas peaks olema veel mõni eriala spetsialist, et eelmises saates käis meil läbi ka see, et toitumishäired on väga palju seotud ka just
1: valdkonnaga. Just, et ega ka toitumisnõustega terapeud üksinda ei peakski toitumishäirega üldse tegelema, et alati peaks meeskonnas olema psühholoog ja, ja loomulikku tärevu, ja kinnisi teed on kindlasti need, need teemad, millega psüholoogi juurde võib julgesti pöörduda.
0: Aitäh teile saatesse tulemast Lääne-Tallinna keskhaigla toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Külli Holsting. ning Palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh! Terviseks! Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee